0: A igualdade é um tema bem recorrente entre aquelas pessoas que dizem que estão lutando por uma suposta justiça social. Até certo ponto, é até compreensível alguns argumentos que são ditos em torno desta temática, mas até que ponto esta suposta igualdade realmente garante uma justiça? É sobre esse assunto que vamos conversar aqui nesse vídeo. Então, vem comigo! que estão chegando aqui agora, sejam bem-vindos ao canal Vida Cotidiana. Se ainda não está inscrito, peço por gentileza que clique no botão inscrever e também ative as notificações através do sininho. Hoje em dia, a nível de senso comum. Por que que essa pauta da igualdade é tão falada nos dias atuais? Antes de mais nada, precisamos compreender o contexto do qual esta temática está inserida. Sabemos muito bem que vivemos em um mundo totalmente desigual, por diversas circunstâncias. Seja no quesito material, no quesito cultural, no quesito biológico, no quesito de orientações de vida e assim sucessivamente. Mas o que muitas pessoas frisam é que a parte da desigualdade social ela realmente é a causa dos principais conflitos que, consequentemente, se sucedem. Mas será que essa narrativa é capaz de suportar as dúvidas que giram em torno dela? É fato notório que há uma pobreza muito grande no mundo. Realmente, por mais que tenhamos evoluído tanto a nível de consciência como a nível material, há ainda a questão da pobreza. Pessoas que realmente matam um leão por dia para conseguirem sobreviver no sentido de alimento para o corpo. Isso não é nenhuma novidade, pode ser observado de uma maneira bem frequente. Mas será que dividir as pessoas entre aqueles abastados e os que estão em escassez, será que torná-los de uma maneira igual resolve todos os problemas da humanidade, por assim dizer? Antes de responder a este questionamento, precisamos entender como que a natureza opera. A desigualdade, no sentido semântico da palavra, realmente predispõe que somos pessoas desiguais, e a natureza, ela concorda muito com esta definição. Você pode observar que, como animais humanos, somos desiguais em relação aos demais animais, por diversos motivos óbvios. E dentre a nossa espécie humana, digamos assim, também somos desiguais, não somente no quesito físico da coisa, como muitos poderiam assim dizer, mas também no quesito de pensamentos. O nosso DNA ele é totalmente diferente uns dos outros. As nossas impressões digitais elas são características intrínsecas, individuais, que são incomparáveis com qualquer outra pessoa. Por mais que você tenha um irmão gêmeo que tenha tido a mesma criação, filhos dos mesmos genitores, realmente vocês serão desiguais em diversos aspectos, inclusive, em alguns casos, podendo ser opostos em quase tudo. Falando da desigualdade geográfica, o Brasil ele tem diversas diferenças por mais que seja a mesma nação, sejam diferenças culturais, diferenças étnicas, no sentido de costumes e assim sucessivamente, até mesmo dentro da sua cidade, pessoas que têm aquele sentido cultural da coisa também divergem entre si, por mais que sejam adeptas ao mesmo nível de cultura e assim sucessivamente. Ou seja, o que que eu quero dizer com isso tudo? que a desigualdade é algo inerente à nossa condição de seres humanos ou, de um modo mais amplo, na nossa condição de um ser da natureza. E ainda falando da natureza, você pode observar, por exemplo, um lago. Se você for nele hoje e você voltar daqui a 30 minutos, aquele lago não mais será o mesmo. Com isso, estou usando uma paráfrase do Heráclito. Quem estuda filosofia, principalmente na parte dos gregos, vai entender a referência. E a desigualdade ela é tão natural que você é o que é hoje com a sua personalidade atual, o seu corpo atual, os seus pensamentos e assim por diante. Mas você não pode garantir que amanhã você será o mesmo. Ou seja, você é um ser desigual em você mesmo. Por isso que não há o que se falar em forjar uma certa igualdade nem mesmo em relação a você porque o tempo todo os seus pensamentos estão em constante mutação. E para a gente falar numa igualdade, assim, nesse contexto, a gente tem que também acreditar que as coisas vão continuar da mesma forma para o resto da vida, o que não se sucede como tal. E para ficar mais lúdico e mais exemplificado, até esta caneta, ela é uma coisa hoje, mas amanhã não mais será a mesma. Ou seja... Ela sofrerá as consequências do tempo, no sentido de se decompor, por mais que demore milhares de anos para que isso aconteça, mas dia após dia, ela irá se deteriorar. A tinta dela vai acabar, pois eu estarei a usando, e também as moléculas, os átomos dela, também irão se desassociar à medida em que houver o desgaste natural. O seu corpo também está envelhecendo. As suas células, dia após dia, estão se tornando mais velhas. E, consequentemente, sofrendo as mais diversas mutações a nível micro da coisa. Então, você é desigual com você mesmo. E entrando no contexto histórico da coisa, a gente pode entender que toda a tentativa de igualdade provocou grandes catástrofes na humanidade. Podemos citar isso com bastante veemência quando estudamos as guerras, em especial os regimes ditatoriais. Você pode observar que o nazismo, estou falando pausadamente porque o YouTube é sensível a determinadas palavras, nesse regime, por exemplo, era imposto uma suposta igualdade Aquele que não estava apto a ser considerado um igual dentro daquela humanidade em que os líderes ali daquele governo autoritário previam deviam ser, por consequência, eliminados. Podemos também citar a parte do comunismo. Os ditadores do regime, quando houve lá na União Soviética, e também os ditadores que querem implantar esse regime por aí, colocam uma suposta igualdade como o objetivo a ser alcançado. E isso também provou-se com a história que houve muitas mortes, campos de concentração, trabalhos forçados, colocando as pessoas à margem daquele ideal de igualdade e tratando-as como se fossem meros objetos descartáveis. E isso também pode ser observado no outro famosinho aí dos regimes totalitários, como, por exemplo, o fascismo. Aqueles que não eram aderentes às políticas estatais que não colocava um Estado como o seu senhor soberano, era uma pessoa não digna de ser equivalente àquele quesito de igualdade que o regime pressuponha. Então, estas pessoas também deveriam, naquele contexto, através dos ditadores, serem exterminadas. Sem contar também a questão da escravidão. Na época, os negros, por exemplo, eram escravizados por serem considerados não pessoas, seres sem almas, digamos assim, eles eram tratados às margens, como também objetos. Então, somente aqueles que eram iguais, digamos assim, que eram considerados seres dignos, e os outros eram colocados nessa situação degradante. Então, falando disso, a gente entende que essas tentativas de criar um padrão de igualdade realmente são bem nocivas. E observe que toda igualdade requer um padrão, ou seja, aquele que vai querer colocar a igualdade em prática vai estipular um padrão conforme as suas próprias nomenclaturas do que é moral ou não. Portanto, desconfie daquelas pessoas que dizem estar lutando pela igualdade, pois, na realidade, elas estão lutando por um padrão que querem, assim, impô-los a todos aqueles que não estão de acordo. E toda imposição, ela é sinônimo de guerra, de morte, de sangue, e assim sucessivamente. Em outras palavras, eu vos digo o seguinte. A igualdade é inimiga da liberdade. Falando sobre a liberdade, que também é algo que muitas pessoas dizem defender, podemos entender que há uma contradição entre aqueles que dizem que lutam pela igualdade e, ao mesmo tempo, pela liberdade, pois as duas palavras elas não conversam na mesma frase. Por isso, é algo totalmente incoerente aquele que se diz defensor da igualdade e liberdade ao mesmo tempo. A liberdade, ela pressupõe você ser desigual às outras pessoas, não só no sentido material da coisa, como também no sentido psicológico, no sentido metafísico e assim sucessivamente. Porém, não vou entrar muito no detalhe dela neste episódio de agora. Há uma frase do célebre filósofo Nietzsche que ele diz o seguinte sobre a igualdade. Não quero ser misturado e nem confundido com esses pregadores da igualdade, pois a verdadeira justiça diz assim, as pessoas não são iguais. Concordo muito com essa frase do Nietzsche, pois ela traz de maneira bem lúdica esses aspectos nefastos relacionados à suposta igualdade e com este discurso que aqui trago muitas pessoas poderiam até usar alguns argumentos como por exemplo mas maicon então você acredita que as pessoas não podem ter uma igualdade no sentido justo da palavra o que eu digo é o seguinte igualdade é uma coisa e respeito e ética é outra totalmente diferente Muitas pessoas poderiam até, de repente, querer associar uma coisa com a outra. Só que, tanto em termos de semântica como em termos sociológicos, digamos assim, esses dois conceitos não exercem vínculos uns com os outros. Pois diversidade é algo desigual, ou seja, você tem pessoas de inúmeras etnias, pessoas de inúmeros posicionamentos psicológicos, de inúmeras opiniões, então elas são diferentes, elas são desiguais, totalmente ao contrário daquele ideal de igualdade que as pessoas assim colocam na mesa. Portanto, quando você é uma pessoa que valoriza a desigualdade, vulgo a diversidade, você automaticamente está valorizando o respeito entre as pessoas e também a ética. Portanto, se você é uma pessoa que entende que a igualdade é um ideal, que na realidade, para ser colocado em prática, é algo que requer sangue, você passa a entender que a diversidade é o melhor caminho, pois as pessoas têm o direito de serem desiguais. E eu digo também que a desigualdade, ela proporciona benefícios no quesito de ciência, tecnologia avanços no campo do pensamento e também culturais. Por quê? Quando você é uma pessoa que valoriza as desigualdades, você é uma pessoa que está aberta a ver o diferente, a compreender aquilo que de maneira oposta à sua, é capaz de te proporcionar a nível de conhecimento. A ciência só evolui à medida que existem pessoas desiguais trabalhando em um determinado projeto. A evolução do pensamento também só progride a partir do momento em que há intelectuais com pensamentos diferentes uns dos outros. Ou seja são as diferenças que somam, são elas que fazem com que o progresso se faça presente. Pense numa situação hipotética em um universo em que as pessoas são todas iguais. Imagina, todo mundo pensando de uma maneira padronizada, de uma maneira que realmente não reflete nada fora daquela curva. Por consequência disso, o resultado será o mesmo sempre não haverá coisas diferentes que poderão ser observadas, colocadas através de um prisma científico a ponto de entender o que, que pode evoluir dali em diante. Então, é graças às desigualdades que as pessoas evoluem, seja como ser humano, também materialmente falando. E eu percebo também que esse assunto relacionado aos haters das desigualdades, por assim dizer esconde muito da questão do ressentimento, do ódio e da inveja. Muitas pessoas observam os outros que conseguiram evoluir em algum aspecto, seja ele econômico ou não, observam eles da seguinte forma. Eles têm aquilo que eu não tenho, então eu preciso militar em favor da igualdade, pois não é justo para comigo que essas pessoas tenham aquilo que eu não tenho. Então isso é injusto. Só que aí eu te pergunto, você carregando este tipo de ressentimento fará com que a sua vida de fato mude? O máximo que você pode contrair com isso de repente é um infarto. Eu percebo muito que isso está canalizado em um discurso populista de políticos que realmente querem ser eleitos de toda e qualquer maneira e por isso querem vender ilusões. Muitos políticos, em especial esses populistas que eu estou dizendo, eles são como os coaches. Querem vender uma receita de bolo, dizendo que tudo é possível ser resolvido mediante nivelar as pessoas através de uma régua padronizada para tudo. Só que, na verdade, como eu já disse, em termos aí dos regimes ditatoriais, isso esconde algo muito perigoso. Portanto, também desconfie de políticos que dizem que vão lutar contra as desigualdades e tornar as pessoas iguais pois, além disso ser uma loucura sem precedentes, é algo antinatural e, consequentemente, algo extremamente totalitário. E nessa parte política da coisa, quero fazer um adendo. Muito se fala, em política, sobre a questão de eliminar a desigualdade social. Eu acredito que o melhor caminho não é eliminar esta desigualdade em termos de camadas sociais, mas sim eliminar a pobreza. De fato, há muitas pessoas sem acesso ao básico para se manterem vivas, por assim dizer. Então, o correto seria haver políticas públicas que incentivem a eliminação da pobreza, ou seja, dar insumos para que a pessoa consiga sair dessa situação de até mesmo não ter o que comer. Eliminar a pobreza material, e cultural é o caminho mais adequado, e não querer nivelar as pessoas em um determinado padrão que ninguém sabe qual é de fato. Portanto, vos digo que é importante, sim, que haja uma situação de política pública nesse sentido, de dar insumos para as pessoas ascenderem socialmente. E para entrar aqui na reta final desse vídeo, quero fechar com uma frase, que é inclusive a que me deu um insight para fazer esse vídeo aqui para vocês. É uma frase que vi no muro de uma escola, perto da minha casa, que eu achei muito interessante. E ela diz o seguinte, a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças, e não com as igualdades. Depois que eu li essa frase, fiz questão de tirar essa foto que apareceu aí para vocês, porque eu achei ela totalmente coerente com o propósito da educação em si, que é valorizar o pensamento individual, ou seja, é abrir mão daquele pensamento igualitário, porque, como eu já disse aqui, é o progresso ele só se dá mediante as opiniões diferentes, mediante o contato com aquilo que é alheio a si mesmo. E por isso, não há o que se falar em aprender com aquele outro que diz o mesmo que você diz. Portanto, as diferenças elas são cruciais para que a gente dê passos além e possa, por consequência, melhorar enquanto indivíduos. O recado que eu queria dar para vocês hoje é esse. Quero muito ler a sua opinião aqui nos comentários. Você acredita que todo esse papo de igualdade realmente tem algum ponto positivo? Ou você concorda com o que eu disse aqui nesse vídeo? Deixa aí a sua opinião, pois aprendo muito com cada um de vocês. E não só eu, como também os outros ouvintes, espectadores do Vida Cotidiana também. Vou ficando por aqui, um forte abraço para você, te vejo no próximo vídeo e até breve!